0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров, глава 101 В атомном проекте были заняты
1: больше миллиона человек. Ученые, руководители, военные, производственники, строители, рабочие. Люди десятков специальностей. Большинство знало, что причастны к секретным делам, что связаны с военной промышленностью, но что конкретно выпускает предприятие, на котором трудятся, не имели представления. Такой пример – Когда прошло сообщение ТАСС об испытании первой советской атомной бомбы, один из сотрудников теоретического отдела на ядерном объекте Арзамас-16 вздохнул. Люди делом занимаются, а мы какими-то пустяками. До чего дошла секретность? Где-то есть еще центр, там тоже работают над оружием, а мы об этом даже не догадываемся. Ясно же, что испытали атомную бомбу А нам не говорят, кто ее сделал. А сделали первую атомную бомбу как раз в Арзамасе-16. И этот сотрудник делал математические расчеты ее конструкции. Вот свидетельство одного из участников атомного проекта Михаила Солонина. Секретность в институте была высочайшая. Если коллектив занимался какой-то проблемой, других к этой тематике не допускали. И я особенно не знал, чем занимаются другие, какие направления они разрабатывают. Я, конечно же, соображал, что оружие делаем, но где, как и кто не имел понятия. В институте не было принято интересоваться тем, что тебе не положено знать. Контакты были со многими людьми, но секретность требовала, чтобы ты знал только в рамках своих исследований. А любознательность не только не поощрялась, но и немедленно пресекалась. Так что практически исключено, что Центральному разведывательному управлению или какой другой спецслужбе США удалось завербовать сотрудника объекта на Сороковке, да и вообще в атомной отрасли». Да и где его могли завербовать? Первые годы были очень жесткие. Объект запрещено было покидать. Не разрешали выезд даже на похороны родителей. Отпуск сотрудники проводили внутри зоны. А чтобы как-то компенсировать это неудобство, размер отпускных в случае невыезда за колючку увеличивался вдвое. В общем-то, нельзя сказать, что в той же Сороковке было скучно. Природа чудесная, охота, рыбалка, грибы. В самом городе к началу 50-х годов драматический театр, кинотеатры, стадионы, спортзалы и даже эллинг с яхтами на озере. А в эллинге не только швертботы, но и настоящие килевые яхты и они не для прогулок начальства, а для большой яхт секции. Каждый желающий мог выйти под парусами по озеру Иртяж. Так совпало, что меня после окончания техникума в 1966 году распределили в поселок Тюбук, который расположен ровно на полпути между Свердловском и Челябинском. Тюбук в 20 километрах от Сороковки. Среди жителей поселка были разговоры, что там, в секретном городе, коммунизм. Все есть в магазинах. Но, естественно, проверить, так ли это возможности не было. Объект по периметру был обнесен двумя заборами из колючей проволоки. Между ними контрольно следовая полоса, вспаханная и разравненная земля. След любого живого существа на них отпечатывался четко, как на фотопластинке. Круглосуточно вдоль забора проходили дозором патрули, солдатский наряд с овчаркой. Ночью граница освещалась, были устроены места для засады, смотровые вышки. У наших рыбаков в Тюбуке была возможность порыбачить на реке Течи. Да, той самой, в которую слили отходы после аварии 1957 года. И хотя всюду стояли столбы с табличками «Запретная зона. Проход и проезд запрещен», рыбаки не только из Тюбука, но и из Свердловска и Челябинска ловили там рыбу. Поразительно, но так. Я однажды попал на течу. Что удивило? Гигантские растения. Папоротник высотой метра три. Зримый пример воздействия радиации. Что секретного... Могли знать Кривонищенко и Слободин. Если же говорить о Георгии Кривонищенко или Рустеме Слободине, то да, они работали на закрытых предприятиях или, как тогда говорили, в почтовых ящиках. Но входили они в самый низкий круг доступа к секретам, то есть не знали ничего. Знали, конечно, что работают на секретном предприятии, но что оно выпускает, им не было известно. Да и что мог знать мастер на строительстве здания-общежития? Только чертежи здания, из каких материалов его возводить, ну и следить за техникой безопасности. Кривонищенко сразу после похода в группе Дятлова должен был отправиться в Сибирь. Его перевели на строительство предприятия по производству плутония в Красноярске. Сталин подписал постановление о его создании 26 февраля 1950 года. Это известный ныне Железногорск, который был построен внутри горы. Производство было защищено от прямого ядерного удара. Но Кривонищенко понятия не имел, что там возводят. Для него это стало бы очередной стройкой. Форма допуска у Кривонищенка в любом случае была. Но никакой особой тайной он не владел. И уж тем более не был секретным физиком. Атомное производство в СССР, да и в Америке, устроено таким образом, что на одном предприятии полного цикла нет. Весь цикл разбросан по стране. И на предприятии, работая в одном цехе, никто не знал, что производится в соседнем. А самое главное, не знал, как производится. Кроме того, в Челябинске-40 было не только предприятие по производству плутония. Были и химические заводы. Но даже и этого Кривонищенко не знал. Он был простым мастером на строительстве. Писатель Владимир Губарев... Занимается атомной темой с начала 60-х годов прошлого века. Был знаком со всеми руководителями атомного ведомства, ведущими учеными, много раз бывал на ядерных объектах и сдал десятки книг на эту тему. Он говорит, ЦРУ в 90-х годах рассекретила документы, которые добыла разведка об атомном проекте СССР. Картина для нас... Радостное. Вплоть до перестройки, американцы имели смутное представление о предприятиях атомной промышленности, о людях, которые на них работали, о руководителях атомной отрасли. Не знали в ЦРУ, где и кто создавал атомную бомбу. Им не удалось завербовать ни одного агента на атомных объектах, ни одного. Ведомство, созданное Берией, умело хранить секреты. Документы, рассекреченные в США, убедительно и лишний раз подтверждают это. Так что не могло быть агента ЦРУ на Сороковке, что забивает громадный гвоздь в гроб версии Ракитина. Потому что нет агента, значит, никто не передавал одежку с радиоактивной пылью, значит, Золотарев, Кривонищенко и Колеватов не тащили на Северный Урал свитера и штаны для американских головорезов когда в перестроечные годы стали возникать контакты между участниками советской и американской атомных программ, наши ученые были поражены, что их коллеги практически ничего не знают об атомном производстве в СССР, а наши методы разделения изотопов оказались и производительнее, и экономичнее американских. Академик Федор Григорьевич Решетников рассказывает. Американцы при плавке урана использовали магний, а мы пошли другим путем. Наши технологии более эффективны, чем западные. Приведу один пример. Мы загружали столько шихты, что за одну операцию получали до 10 тонн урана. Я впервые называю эту цифру. Убежден, любого специалиста даже сегодня она приведет в изумление». «Я могу приводить и приводить факты, доказательства, что практически исключено, что на ядерном объекте Челябинск-40 ЦРУ или какая другая разведслужба США завербовала ученого, инженера, рабочего, военного, кого-то из обслуги». А это означает, что рушится вся невыразимо изящная конструкция, которую любовно выстроил Ракитин. Он, конечно, будет хорохориться, доказывать, что был агент. Не мог не быть, потому что ради чего тогда сбрасывали десант американских спецназовцев в районе горы Атартен. Ну ладно, уважим автора шпионской версии, и примем на веру под честное слово Ракитина, что был десант американских спецназовцев на Северный Урал. Но зададим несколько простеньких вопросов.
0: Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов 1959 году. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев Исследовал 64 версии Загадочной гибели туристов В 1959 году Читает Алексей Богдасаров Глава 102
1: Где парашюты? Ракитин забрасывает спецназовцев На Северный Урал по воздуху Они спускаются на парашютах Спустившись, переодеваются в советскую одежду. Цитирую его книгу. При десантировании агенты были облачены в штатные комбинезоны, обувь и шлемы, применявшиеся в наших воздушно-десантных силах. Поэтому агенты первого-наперво переодевались в обычную для советских людей одежду. После этого в максимально возможном темпе Они скрывали демаскирующие их признаки и покидали район высадки. Но мне интересно, а куда диверсанты дели парашюты? Где спрятали гермошлемы? Куда запихали одежду, в которой вылетели на задание? С собой взять не могли. И неподъемно, и демаскирует. Зарыли в снег... Но в таком случае парашюты, одежду, гермошлемы рано или поздно да попались бы на глаза поисковикам или охотникам, или геологам, или манси. Снег не земля, Стайл все открылось. Но нет парашютов, нет и одежды, нет гермошлемов. За десятилетия исследователи трагедии прочесали тот район досконально, для манси охотников окрестности Холат, Сяхыла и Артена как дом родной Уж они бы не пропустили огромные шелковые полотна Может, спецназовцы сожгли парашюты и одежду? Но облеты территории на самолетах и вертолетах Обязательно бы зафиксировали след от костра Да к тому же даже сожженный шелк все равно оставил бы следы Попробуйте сжечь около 50 квадратных метров ткани, а если помножить на три парашюта, то получится 150 квадратных метров. Слишком гладко у Ракитина проходит выброска парашютистов. Прыгали они, как он утверждает, с высоты километров 10. При прыжках с больших высот трудно управлять парашютом. Десантник спускается медленно, и точность приземления невелика. Их бы разбросало на километры друг от друга. Вдобавок ночь, ураганный ветер в горах, что добавило бы проблем бравым десантникам. Местность ракитинские спецназовцы хорошо знать не могли. Тогда не было карт Гугла. Искали бы в лесу друг друга месяца три – Дятлов и его группа раза два могли бы обернуться до Атартена и обратно в Свердловск. Уж очень диковинную точку выбрал Ракитин для рандеву. Именно это слово он употребляет. Он упорно стоит на своем. Самое подходящее место для передачи вещей с радиоактивной пылью — это отдаленный район Северного Урала. Уверяет». Для лучшего контроля окружающей местности и подъездных путей большинство личных встреч разведчиков осуществляется в малонаселенной местности, парках, лесопарках, заповедниках, районах отчуждения железных дорог, на пустырях и тому подобное. Да как раз ровно наоборот. Разведчики назначают место встречи в людных местах. При скоплении людей – Проще, легче осуществить передачу вещей или документов. Знаменитый предатель полковник Пеньковский передавал фотопленки с секретными материалами в ГУМе, на дипломатических приемах на Цветном бульваре. На приеме в посольстве он должен был опознать связняка по булавке в галстуке – Шергалд автор британского плана действий, согласованного с американцами, вспоминает, «Если на официальном приеме, где будут присутствовать западные дипломаты, с объектом кто-либо заговорит и упомянет в разговоре имя Чарльза Пика, объект будет знать, что этот человек – наш агент, готовый получить от него сообщение. Чтобы его легче было узнать, у него на галстуке будет прикреплена Условная булавка Советский разведчик Абель Встречался в Нью-Йорке С завербованными агентами В людных местах В подземке, в магазинах В Центральном парке Разведчик Анатолий Максимов Работал в Японии, Канаде ФРГ, Швейцарии Он рассказывал мне Что лучшее место для встречи с агентом И передачи разведматериалов Это ресторан «Бар», «Забегаловка». И таких примеров из практики любой разведки, американской или советской, шведской, израильской, можно привести десятки. И ни одного примера передачи шпионских материалов в малолюдных, отдаленных местах, не говоря уж о приполярных районах. Михаил Любимов, ветеран КГБ, сказал в интервью «Комсомольской правде». Что касается технической стороны дела, то КГБ ни за что не пошел бы на такую провальную операцию. Тащить трех своих человек в туристической группе, да еще и при них одежда, зараженная радиацией. Это полный абсурд. Но Ракитин упорствует. «Почитайте, где и как передают оптовые партии наркотиков курьеры. И удивитесь». Это происходит не в городских парках возле фонтанов и не в ресторанах, а в дальних местах, на проселках, вне населенных пунктов. Но при чем тут наркотики? Да и хотел бы я посмотреть на наркодилеров, которые передают партию опиума в районе горы Хантер, это штат Аляска. Если кто-то из них и разрабатывал такую хитроумную операцию – то он явно повредился рассудком или накурился, так что ему по барабану где назначать рандеву? В Гарлеме или в американском Приполярье? Нет, хладный ум отказывает признать этот вариант логичным. Ветеран советской разведки Любимов по этому поводу говорит, со стороны американцев это в те времена совершенно неподъемная вещь. Во-первых, у них никогда ничего подобного не практиковалось. Во-вторых, зачем нужна целая группа диверсантов? Как и куда высадить эту группу? Как им сориентироваться на незнакомой местности? Как потом выбираться из лесу и пробираться в город? Это все хорошо для художественного произведения, но не для серьезных исследований. Любой сотрудник КГБ будет хохотать над такой версией. Не только сотрудники КГБ хохочут над этой версией, но есть и такие, что верят Ракитину. Старички в походе. Поражает изумительная точность, с которой, согласно Ракитину, должны были прибыть обе группы в назначенный пункт. Он пишет. «Для встречи было назначено некоторое окно допустимого ожидания» то есть временные рамки, в пределах которых допускался сдвиг момента встречи, опоздание одной из групп. Тем не менее, опаздывать нашим туристам было крайне нежелательно, и группе Дятлова следовало явиться к месту запланированного рандеву в строго оговоренный момент времени. Отклонение грозило, если не срывом встречи, то возбуждением у противной стороны ненужных подозрений. Контролируемая поставка была запланирована именно на 1 февраля 1959 года на склоне Холат-Сяхыл. Но разработчики операции должны же были понимать, что две группы движутся друг к другу навстречу не на вездеходах, и не курьерские поезда двигались по расписанию навстречу друг другу. Спецназовцы США никак не могли гарантировать прибытие вместо встречи точно 1 февраля. Ракитин отправляет их на самолете, который вылетел с авиабазы в Туле, это Гренландия. А случись погода нелетная, да на несколько дней, и рушится план, высчитанный чуть не по минутам. Ну пусть все с погодой в Гренландии благополучно. Самолет вылетел точно в назначенное время. Диверсантов сбросили на парашютах. Но тройку отважных могло разнести в окружности километров в десять. Пока они найдут друг друга, пока будут переодеваться, пока избавятся от парашютов. Ракитин утверждает, что передвигались они по тайке и горам не на лыжах, а на снегоступах. И вот пока они дотопают на снегоступах до Халат-Сяхыла, группа Дятлова успела бы вернуться в Свердловск. Да еще и ураганные ветры, которые на Северном Урале могли зарядить на несколько дней. Как при таких неопределенностях ЦРУ отважилось назначить точное время встречи 1 февраля
0: 17.00 по Свердловскому времени? Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.